0: Oh. <laughs> Yo, bienvenue sur le KSW Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même La team No Bullshit, what up J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous continuez à faire des gains Alors aujourd'hui team, je vous ai mis l'audio d'une vidéo que j'ai mis sur ma chaîne YouTube Donc si vous préférez avoir le visuel, je vous invite à aller checker directement la vidéo sur ma chaîne Et à vous abonner par la même occasion Mais dans cet audio, eh bien j'aborde tout ce que vous devez savoir sur le squat, ok le squat, mouvement super populaire dans l'industrie du fitness, mais c'est un mouvement qui est très complexe. Et malheureusement, il y a plein de mythes de dit qui sont propagés dans l'industrie du fitness et de la santé et je démonte chacun de ces mythes avec des arguments, bien entendu, et une logique bien précise et bien fondée. D'accord Donc moi, j'aime pas juste dénigrer les choses comme ça. J'apporte toujours une logique derrière et des arguments parce que je réfléchis à chacune de ces choses et vous me connaissez, mon but, c'est d'apporter de la nuance. Et vous allez voir qu'au final, on en revient toujours à la même chose. La mobilité articulaire. C'est la fondation. C'est la fondation. On essaie de vous vendre plein de trucs, etc. Mais au final, c'est... Tout va dépendre de votre mobilité articulaire. Votre mouvement va dépendre de ça. Alors, j'aurais bien voulu vous dire que, ouais, c'est autre chose. J'aurais bien voulu vous dire qu'on doit prendre un chemin plus facile, mais malheureusement, non. Donc, voilà sur quoi vous devez vous attarder pour avoir le meilleur retour sur votre investissement. Donc, Tim, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, il y a plein de petits secrets que je balance ici et là. Et si vous êtes intelligent, ou du moins, si vous comprenez la logique derrière, je suis sûr que ça va vous servir. Donc, vous savez quoi faire. Si vous voulez soutenir le KSU au Podcast, Faites un screenshot, partagez tout ça, faites tourner l'info, abonnez-vous sur Spotify, sur Apple Podcast, laissez un 5 étoiles et un commentaire, sachez que ça me donne énormément de force. Mais je n'en dis pas plus, team. je vais démonter dans un instant cette mythe sur le squat. Let's get it Aujourd'hui on va parler du squat, le squat c'est un mouvement qui est très complexe Si vous regardez cette chaîne c'est que vous êtes dans l'industrie du fitness Ou du moins intéressé euh, par l'industrie du fitness Et le squat eh bien, c'est un mouvement qu'on connaît tous Alors il y a plein de on-dit sur le squat euh, ils, On dit qu'il faut faire le squat d'une certaine façon Et pas d'une autre façon, qu'il faut l'exécuter comme ci, comme ça Qu'il faut faire ci et pas faire ça Donc aujourd'hui on va tout revoir Ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va commencer par démonter les mythes je vais bien entendu expliquer mon point de vue à chaque fois donc ça risque d'être un peu long mais comme ça on aura l'image complète et vous saurez exactement comment vous positionner et vous aurez mon point de vue bien évidemment sur tous les on dit de l'industrie du fitness car vous me connaissez j'adore démonter les mythes et les trucs qui n'ont pas de sens et ensuite dans un deuxième temps et eh bien je vais vous donner les deux trois astuces à garder en tête et ce sur quoi il faudrait se focaliser si vous voulez améliorer votre squat. Donc, je n'en dis pas plus, let's go. Ok, j'ai mon pince-bête ici avec moi pour ne rien oublier. On va revoir les mythes. Donc, ensemble, le premier mythe euh, qui vient en tête, c'est qu'il y a une façon parfaite de faire un squat. Alors, il n'y a pas de façon parfaite Prédéfini de faire un squat. Malheureusement, c'est une idée qui est euh, très mal enseignée je trouve à nous les coachs, les kinés, les physios, peu importe. Donc, on dit voilà le squat il doit être fait de, de telle et telle façon. Vous devez garder vos pieds parallèles, vous devez vous positionner comme ça, l'angle de votre torse doit être comme ci, comme ça. Malheureusement, euh, c'est faux pour plusieurs raisons. On va tous squatter d'une manière différente parce qu'on a une anatomie différente, parce qu'on a un niveau de mobilité différent. C'est principalement ça et je vais aborder tous ces points euh, par la suite donc restez connectés. mais l'idée c'est se dire ok il n'y a pas un squat parfait tout nos squats ne devraient pas ressembler à cette caricature du squat d'accord on va tous avoir un positionnement de pied un peu différent l'écartement des pieds un peu différent l'angle du torse un peu différent en fonction de ce que je vais expliquer maintenant il faut vous dire la chose suivante le squat ça a été euh, inventé c'est un mot qui a été inventé par quelqu'un, par l'être humain. On faisait déjà des squats, c'est juste quelqu'un qui a mis un son et qui a dit « Oh, ça, c'est on va l'appeler un squat. » Et ensuite, ce quelqu'un a créé des règles prédéfinies en disant « Ça, ça doit s'appliquer pour tout le monde. » Mais le problème, c'est que c'est complètement faux et c'est une erreur qu'on fait, nous, en tant que coach ou thérapeute de vouloir donner ces règles prédéfinies par ce quelqu'un à tout le monde. Et le problème, quand on fait ça, c'est qu'on rajoute des contraintes. Et quand on dit à quelqu'un hey, « Hé, « Je veux que tu fasses ton squat exactement comme ça, avec cette image prédéfinie, d'accord ?» Eh bien, on rajoute des contraintes. Et quand on rajoute des contraintes sur cette personne qui n'a pas forcément la capacité de s'adapter à ces contraintes, eh bien, ce qu'on est en train de faire, on est en train de rajouter des compensations, ok On croit bien faire en disant « Ah non, je vais lui donner le squat parfait. » Mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de rajouter des compensations. Donc, c'est complètement faux de se dire qu'il y a un squat parfait, ça n'existe pas. Deuxième point super important, les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Celui-là, c'est un classique, vous me connaissez, j'ai déjà démonté ça plein de fois. Et j'hallucine qu'encore en 2021, il y a des cursus avec des formateurs qui partagent cette idée-là, qui disent Oh là, il ne faut pas laisser les genoux dépasser les orteils. Je retrouve plein d'images sur le net de certification du personal training avec le personal trainer qui met ses mains devant les genou de, de son client, de sa client genre, ne hey, laisse pas tes genoux dépasser tes orteils. Alors, ça aussi c'est complètement faux, encore une fois, hein, j'ai déjà expliqué plein de fois, si c'était le cas, et eh bien, il euh, n'y aurait pas d'altérophile, d'accord Les weightlifters, à chaque fois, vous allez voir les genoux qui dépassent les orteils. Dans plein de contextes sportifs, euh, différents athlètes, vous allez voir que les genoux dépassent les orteils. Alors, pourquoi se dire, attends, s'ils peuvent dépasser, ou si dans certains contextes les genoux dépassent les orteils, pourquoi ils ne pourraient pas dépasser les orteils quand je fais un squat Il faut vous dire que le, le corps n'est pas fragile, le corps a la capacité de s'adapter, d'accord Si vous avez la capacité articulaire de ramener vos genoux au-dessus ou euh, au-delà de vos orteils, eh bien, faites-le, il y aura des bénéfices, au contraire, à utiliser une amplitude de mouvement complète, d'accord Maintenant, ce que l'industrie fait de faux, et je tiens à dire ici, hein, clause de non-responsabilité, je ne dis pas que vous devez forcer vos genoux à aller au-delà de vos orteils, d'accord Si vous n'avez pas la capacité de le faire, eh c'est pas ce qu'il faut faire, bien entendu, d'accord Mais ce que je dis, c'est que ce que l'industrie fait faux, c'est qu'on prend une moyenne d'une population, d'accord Qui n'a pas des articulations super, d'accord Et ensuite, on dit, ça, c'est la base. Ça, c'est la norme. Et toi, tu dois rentrer dans cette norme. Mais si on prend les plus mauvais élèves de la classe et qu'on prend la moyenne des plus mauvais élèves de la classe, est-ce que ça a du sens de se dire que hey, c'est cette moyenne-là, je dois être dans cette moyenne-là Non, c'est mauvais. Et la plupart des gens n'ont pas des articulations qui fonctionnent de la meilleure façon pour le contexte en question ici. Pourquoi on se dirait, hey, moi, je veux... Je veux que mes genoux ressemblent aux genoux de, de Suzy Qui a des problèmes partout C'est faux, ok Donc, ne euh, faites pas cette erreur-là, bien entendu Les genoux qui ne doivent pas dépasser les orteils C'est faux, on retrouve ça dans plein de contextes Et encore une fois, si vous avez la capacité de faire Eh bien, laissez vos genoux dépasser vos orteils c'est pas mauvais en soi. Troisième mythe, c'est génétique. J'ai mis ici un exemple le Asian Squat. Alors souvent, on entend les gens dire ça, dire « Ah, ouais, mais moi, c'est génétique, je peux pas descendre en squat profond. Okay? » Et le Asian Squat, c'est super populaire. Je me rappelle, il y avait une vidéo qui était... Euh, viral qui est sur internet où euh, on voyait des gens en Asie là, tout le monde en Asie, hein, si vous êtes déjà allé en Asie eh bien, les gens attendent le bus en position de squat, les gens ont 80 85 ans et peuvent descendre en squat profond, ici en Occident, eh la plupart des gens n'arrivent pas à être en position de squat profond, et là les gens se disent ah mais j'ai pas les jeunes, ou, eux ils arrivent parce qu'ils sont asiatiques, non, c'est complètement faux, d'accord, encore une fois c'est une excuse bidon, on est les mêmes êtres humains ce qui fait la différence, c'est que ces gens-là, c'est dans leur culture de se mettre en position de squat quand ils attendent ou quand ils mangent ou peu importe, d'accord Et nous, le plus bas où on va aller, eh bien, c'est 90 degrés, 90 degrés. On est assis sur une chaise, on est assis au volant de notre véhicule. Donc, nos genoux ne dépassent jamais les 90 degrés. Nos hanches en flexion ne dépassent jamais les 90 degrés, 90 degrés. Du coup, hey, guess what On ne peut pas dépasser les 90, 90 degrés. Parce qu'il y a une règle très simple avec le corps. Uh, if you don't use it, you lose it donc vous perdez ce que vous n'utilisez pas c'est aussi simple que ça donc voilà pourquoi il est très important de maintenir ses articulations en bonne santé et voilà pourquoi je vous saoule avec l'entraînement articulaire parce que tu vas perdre ce que tu n'utilises pas et c'est pour ça que nous ici en Occident eh bien, on n'arrive pas à être confortable dans une position de euh, deep squat tout simplement parce que on a perdu la capacité de le faire. Si vous regardez les bébés, ils se mettent souvent en position de deep squat. Mais si tu fais ça depuis que tu es bébé jusqu'à maintenant ou jusqu'à 80, 85 ans, comme on le voit en Asie, eh bien à cet âge-là, tu arrives toujours à faire des deep squats. Donc c'est juste ce point de vue-là qu'il faut garder en tête. Si vous ne faites pas les choses, vous allez les perdre et encore une fois, ça prouve le fait que c'est pas l'âge qui va foutre en l'air vos articulations, c'est le manque de mouvement. Quatrième, on dit, euh, c'est mieux de squatter pieds nus. J'ai fait un podcast là-dessus parce que, voilà, c'est devenu la mode, des trucs fonctionnels, des trucs, euh, euh, voilà, il faut, faut bouger comme un animal, etc. Du coup, maintenant, tout le monde se dit, ah, euh, c'est plus fonctionnel de faire des squats pieds nus. Et en fait, c'est faux. Okay, l'idée derrière, à la base, c'est bien pensé, d'accord, ah, il faut revenir à comme on est, euh, comme nos ancêtres, les homo sapiens, euh, bougeait, donc euh, ils n'avaient pas de chaussures, donc nous on doit tout faire sans chaussures. Ok, l'idée est bonne, le problème c'est que tu as accumulé plusieurs années avec des chaussures, tu as accumulé plusieurs années à ne pas utiliser tes articulations comme tu devrais les utiliser et tu ne peux pas dire du jour au lendemain hey, maintenant je suis un être humain comme avant. Non, tu as perdu la capacité de faire tous les trucs que tu devrais être capable de faire. Et maintenant dit, ah, je dois faire des squats pieds nus non, ok Qui peut faire des squats pieds nus Si vous avez une bonne mobilité des chevilles, je vous invite à faire des squats pieds nus, il n'y a pas de problème. Si votre genou arrive à dépasser vos orteils, largement, là, je pense que vous avez les prérequis pour faire un squat pieds nus. Okay. Gardez ce mot en tête, les prérequis articulaires sont très importants. C'est ce qui va définir votre capacité à faire un mouvement ou non, d'accord Et si vous êtes limité au niveau de votre cheville, au niveau de votre hanche, au niveau de votre genou, d'accord Il y a plein de trucs qui sont inclus dans le mouvement. Euh, et bien, ne faites pas de squat pieds nus. Ben, la plupart des gens qui sont limités euh, au niveau de leur cheville, je leur dis eh, « Mettez les chaussures d'haltérophilie si vous voulez faire des squats. » Si vous avez les hanches et les genoux, mais pas les chevilles, Élever vos talons, ça va enlever ce facteur limitant. Et dans ce cas-là, ça ne serait pas bénéfique de faire des squats pieds nus. Donc encore une fois, un truc important qu'on fait faux dans l'industrie, c'est qu'on utilise, on parle en absolu. Ah, c'est mieux de faire les squats pieds nus. Non, ce n'est pas mieux. Ça va dépendre du contexte. Donc ça aussi, on dit qu'il est faux. Cinquième mythe qui est souvent propagé, c'est quand on parle de la morphologie de notre anatomie de ce à quoi nos os euh, ressemblent. Alors souvent, vous allez entendre des trucs du style, ah, euh, si t'as le tibia très long, eh bien, tu dois squatter plutôt de cette façon. Euh, si t'as le fémur court et le tibia court, tu dois squatter plutôt d'une façon ou d'une autre façon. Ah, si t'as le tibia long, tu peux pas faire cet exercice. Bref, tout ça, c'est faux ou du moins, c'est incomplet. Euh, ça peut bien entendu dicter certaines choses. Donc, ce que j'entends, c'est que en fonction de comment vous êtes construit, eh bien, vous aurez certaines prédispositions mais c'est en aucun cas des condamnations. Okay? Moi, on me l'a dit plusieurs fois, on me dit « Ah, ton bassin, il n'est pas structuré pour faire le grand écart. » Je fais tous les grands écarts, ok Simple. Euh, on m'a dit plein de fois « Ton bassin, il n'est pas structuré pour faire ci, ça, ça. » C'est complètement faux. Alors oui, j'ai des prédispositions à vouloir me positionner plutôt euh, d'une façon, je suis plus confortable de cette façon, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer la position dans laquelle je suis, d'accord Ce qui va dicter votre capacité de mouvement, euh, ce n'est pas euh, la longueur de vos os, d'accord C'est comment un os va bouger en relation à un autre os, et qui est votre mobilité articulaire. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et je sais que c'est un mythe qui a été propagé pendant longtemps, il y a plein d'experts, de coachs, de renommée qui euh, propagent ça, et je pense tout simplement qu'ils ne savaient pas, hein. donc euh, c'est pas qu'ils propagent de la mauvaise information, c'est juste qu'ils n'ont jamais euh, pensé à ça moi j'ai analysé des centaines de personnes et je vais vous expliquer pourquoi le mouvement c'est très 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 complexe on peut pas avoir une vision qui est trop limitée en se disant ah c'est juste à cause de ça et comment tu es construit tu peux pas faire ça ok j'ai travaillé avec des gens qui étaient extrêmement grands qui avaient des longs tibias qui pouvaient faire des squats profonds j'ai travaillé avec des basketteurs qui font 2 mètres 14 euh, qui normalement ne devrait pas faire des squats profonds et qui peuvent faire des squats profonds, ok Donc encore une fois, il ne faut pas se condamner. Mais on va regarder tout ça sur le tableau blanc avec moi et ça aura plus de sens pour vous. Ok, donc rapidement ici, j'ai dessiné deux cas de figure pour illustrer ce que j'expliquais juste avant. Donc j'ai appelé ici Monsieur court tibia ou tibia court monsieur long tibia ok comme ça on a les deux cas de figure et bien entendu je pourrais dessiner plein de modèles attention ne vous manquez pas de métal d'accord d'artiste d'accord je sais que je suis pas très fort en dessin mais l'idée c'est de se dire ok on va s'attarder uniquement sur l'articulation de la cheville pour vous démontrer que euh, au final la longueur du tibia ou du fémur ça n'a pas vraiment d'importance c'est plutôt de voir comment un os va bouger en relation à un autre os d'accord ici on a euh, monsieur court tibia avec euh, une dorsiflexion de la cheville qui est limitée et ici on a monsieur court tibia donc la même longueur mais avec une euh, dorsiflexion de la cheville qui est bonne, donc la personne a la capacité de fléchir sa cheville, vous voyez que le squat est complètement différent peu importe la longueur ici, cette personne là va pouvoir aller plus bas tout simplement parce que cet os là, le tibia peut aller euh, plus en avant on a un an qui est plus fermé en relation à sa cheville Maintenant, on a le même cas de figure, exactement le même cas de figure avec quelqu'un qui a un tibia long, d'accord Quelqu'un qui a un tibia long ici, mais qui est limité au niveau de la dorsiflexion de sa cheville, il ne peut pas trop fléchir sa cheville, eh bien, voilà à quoi il va ressembler. Le torse va devoir se pencher un peu plus en avant, on ne descend pas très bas. Maintenant, ici, on a le même long tibia, mais on a une meilleure dorsiflexion de la cheville, eh bien là, on peut descendre plus bas et dans ce cas de figure on assume que euh, on prend pas en considération la flexion de la hanche ou la flexion du genou mais c'est juste pour illustrer le fait que peu importe la longueur de tibia peu importe la longueur de votre fémur, ce qui va dicter votre positionnement dans l'espace, eh c'est votre mobilité articulaire. Ok, sixième mythe qui est souvent propagé, que j'en trouve souvent dans l'industrie du crossfit, euh, c'est ce mythe qui dit que euh, pour devenir meilleur à faire des squats, il suffit de continuer à faire des squats ou alors il faut se mettre plus souvent en position de squat. Alors, c'est pas faux complètement, mais c'est incomplet pour certaines personnes ces personnes-là sont des personnes qui ont déjà tous les prérequis articulaires, eh bien, le fait de se mettre dans des positions de squat, eh bien, petit à petit, ils vont être plus confortables dans la position de squat. Mais pour la plupart des gens, selon mon expérience, qui n'arrivent pas à descendre en squat, le fait de se mettre dans une position de squat, de se forcer dans une position de squat, eh bien, ça ne les rend pas meilleurs. Au contraire, comme je l'ai dit, on rajoute des contraintes, on fait que de créer des compensations. Donc, Éventuellement, les gens vont descendre en position de squat mais comment ils vont y arriver ils vont y arriver avec des compensations ok et c'est très 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 commun comme j'ai dit et des fois j'hallucine parce que je vois des gens qui n'arrivent pas à descendre en position de squat normal en air squat d'accord ils n'arrivent pas à tenir ils tombent en arrière parce qu'ils n'ont pas la mobilité pour et ensuite ils mettent une charge sur leur dos ou en avant en front squat et ils arrivent à descendre tout en bas et ils arrivent à se mettre en position et ils se disent que c'est normal c'est pas normal, mec. Si vous n'arrivez pas à le faire euh, à poids de corps, sans charge externe, et que vous n'arrivez que à le faire avec une charge externe, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, mec. Alors, il y a un exemple que j'adore donner à mes clients. Je dis à mes clients, OK, imagine que tu veux acheter une belle euh, paire de chaussures que tu adores. Tu veux absolument cette paire de chaussures, mais euh, tu n'as que la chaussure avec deux pointures plus petites que ta pointure actuelle. Et là, tu l'achètes quand même. C'est l'exemple du squat ici. Et tu dis, ah, je vais forcer mon pied, je vais mettre mon pied jusqu'à ce que ça rentre. Et bien tu as deux euh, issues. Soit tu fous en l'air la chaussure, soit tu fous en l'air ton pied, parce que ton pied ne va pas rentrer dans cette petite chaussure. c'est la même chose avec le squat. Donc quand on donne ce conseil-là en disant Jean ouais, juste mets-toi en position de squat, tu vas devenir meilleur. Pour ces personnes-là qui ont certaines limitations articulaires, et bien, elles ne vont pas devenir meilleures à faire des squats, elles vont juste créer des compensations et tôt ou tard, il y a un truc qui va casser le genou, la hanche, le dos, peu importe parce que le seul moyen pour cette personne de se mettre dans la position de squat, eh c'est de créer des compensations alors je le dis, j'ai travaillé avec des centaines de personnes comment on adresse ça Eh bien on va travailler sur les articulations de manière Individuel, on va essayer de voir quel est le facteur limitant. Qu'est-ce qui ne permet pas à la personne de se mettre dans la position de squat Et juste en adressant le facteur limitant, sans faire de squat du tout, quand la personne va retourner dans la position de squat, eh bien, et elle va pouvoir être à l'aise dans la position de squat. Parce que maintenant, on a adressé le facteur limitant. Et ça m'est arrivé des centaines de fois, des crossfitters, des clients à moi, qui venaient, qui n'arrivaient pas à faire de snatch. Ok Juste de faire des snatchs, répéter, répéter des snatchs, ça ne va pas te rendre meilleur au snatch. Il faut qu'on adresse le truc qui ne te permet pas de te mettre dans la position de snatch de manière confortable. Et sans faire de snatch, ils reviennent à la salle de crossfit et tout d'un coup, pam, le snatch, ils rentre. Pourquoi Parce que maintenant, on peut se mettre dans la position de snatch. C'est aussi simple que ça, le mec. Et du coup, ça m'amène au dernier point, le septième point qui rejoint un peu tout ce que j'ai dit ici. Mais très important pour moi ici, et spécialement si vous êtes un professionnel du sport, on ne peut pas analyser un squat en regardant un squat. Donc, quand vous regardez quelqu'un faire un squat, eh bien, vous ne pouvez pas dire « Ah, ok !» cette personne, elle est limitée là. Ah, je vois la personne faire un squat et vous dites « Ah ouais, cette personne, elle n'a pas de cheville. » D'accord Ou « Ah ouais, cette personne-là, elle n'a pas de genou. » La vérité, c'est qu'on ne sait pas. On est juste en train de deviner. Ou alors, on est en train de faire des suppositions basées sur des idées préconçues qu'on nous a apprises en tant que coach, en tant que kiné, etc. On voit la personne qui n'arrive pas à descendre dans le squat profond et on dit « Hé !» Ouais, elle, c'est parce qu'elle n'a pas de cheville. C'est souvent le truc qui revient. Ah ouais, cette personne-là, elle n'a pas de cheville. Mais comment on sait On ne sait pas, d'accord Ça peut être un manque de dorsiflexion de, de la cheville. Ça peut être un manque de flexion du genou. Ça peut être un manque euh, de mobilité au niveau de la hanche. Ça peut être plein de trucs. Donc, la vérité, c'est que quand ton corps va faire un mouvement, eh bien, ton corps va trouver le meilleur moyen possible avec ce qu'il a à disposition et les contraintes qu'on lui donne d'exécuter le mouvement donc le corps quand tu vas lui demander de faire un mouvement il va penser comme ça, ah ok je dois faire un squat Mais pour faire un deep squat je dois avoir plus de 110 degrés 120 degrés de flexion de hanche il prend le chemin de la hanche, okay, comme s'il prenait une route ah ok la hanche ah, mais en fait moi ma hanche elle a que 90 degrés, 90 degrés de flexion ah ok bah je dois, aller, je vais quand même faire le squat, c'est comme ça que mon corps il fonctionne donc il va prendre un autre chemin, il va prendre le chemin du genou ah bah là je vais fléchir plus le genou parce que la hanche, elle ne peut pas aller où je lui demande d'aller. Ah, mais le genou, il ne peut que se fléchir jusqu'à 110 degrés. Ah, ok, maintenant, je vais aller chercher euh, la cheville. Ah, mais la cheville, elle ne peut que se fléchir jusqu'à 45 degrés. Ah, attends, je remonte, je dois arrondir mon dos. Et c'est comme ça que le corps, il fonctionne. Donc, le corps va trouver le meilleur moyen d'exécuter le mouvement. Il va le faire peu importe vous lui demandez de faire le mouvement, le corps va faire le mouvement. La question, c'est comment il va exécuter le mouvement. Il va le faire avec les outils qu'il a à disposition. Et s'il n'a pas tous les outils à disposition, ou du moins pas les meilleurs outils à disposition, eh bien, il va quand même faire le mouvement avec des compensations. Et quand vous regardez le mouvement, eh bien, vous pouvez pas dire Qu'est-ce qui est le facteur limitant Vous pouvez croire, vous croyez être le meilleur coach, vous avez vu plein de gens bouger et vous croyez que « Ah ouais, cette personne n'a juste pas de cheville, cette personne n'a pas de genou. » On ne peut pas savoir, d'accord On peut que savoir si on analyse chacune de ces parties et c'est ce que j'enseigne moi et c'est ce que j'ai appris et c'est comme ça que euh, ça fonctionne, aussi simple que ça. Je donne toujours l'exemple à mes clients, je dis « Ok, quand on regarde quelqu'un boité, quand vous êtes blessé quelque part sur un membre inférieur, votre corps, si vous devez marcher, il ne va pas se dire « Ah oh non, euh, tu sais quoi, je me suis niqué la cheville, je vais rester là. » Non, votre corps, il va marcher. Il va accomplir la tâche que vous lui demandez d'accomplir. Mais comment il va le faire Vous allez boiter parce qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mais moi, de l'extérieur, je vois une personne qui boite. Comment je sais si c'est la cheville qui est cassée Ça pourrait être, ça pourrait être euh, le gros orteil qui est blessé. Ça pourrait être une coupure sous le pied. Ça pourrait être le genou qui est blessé. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la personne est en train de boiter. On doit isoler chacune de ces parties pour dire, hey, « Hé, voilà, c'est ça. Maintenant, j'ai découvert. C'est ça qui ne fonctionne pas. C'est ça le facteur limitant. » Mais juste en regardant la personne faire le mouvement, eh c'est impossible de dire qu'est-ce qui est le facteur limitant. Vous êtes juste en train de deviner. Donc, si vous êtes un coach, j'insiste, arrêtez de deviner. C'est pour ça que je partage mon savoir. Euh, faites des évaluations, faites un bilan comme ça vous n'aurez pas besoin de deviner petite anecdote qui va regrouper un peu tout ce que je vous ai dit ici alors il y a un client qui est venu me voir que je vois une fois par année, j'ai fait un bilan avec lui euh, l'année dernière et du coup je sais un peu sa capacité de mouvement et quand il vient me voir cette année il me dit eh, Kev, quand je fais des squats euh, j'ai mal au dos, je sens mon dos donc je lui demande de faire des squats et il essaie de faire un squat et euh, bref je vois que son squat il ne peut pas descendre, il descend à 90 degrés parallèle au sol, il a les deux pieds qui sont complètement parallèles et les genoux ne dépassent pas les orteils. Donc moi, si je n'avais pas mon savoir, si j'avais pas fait le bilan, j'aurais dit « Ah, toi tu es sûrement limité au niveau des chevilles. » D'accord La vérité c'est que non, le gars il a une dorsiflexion d'enfer, donc je ne peux pas deviner. Et là, le seul truc que j'ai en tête, je me dis « mais pourquoi il ne peut pas faire son squat ?» J'ai fait son analyse, donc je sais que ce n'est pas une limitation au niveau des chevilles, je sais que ce n'est pas une limitation au niveau des genoux, euh, je sais que les hanches, il y a du travail, donc éventuellement, c'est ça qui limite le mouvement, mais ce n'est pas normal quand même, selon moi, qu'il n'arrive pas à exécuter le squat de cette façon. Et là, je lui dis « attends, pause, ok, j'aimerais que tu laisses tes genoux dépasser euh, tes, euh, tes orteils. » Et là, il descend en squat parfait, le torse bien droit parce que le gars, il a une dorsiflexion d'enfer et il descend tout en bas. Et là, je regarde et je dis, mais tu vois, ton squat, il est parfait là. Qu'est-ce qui se passe Ah, il me dit, ah, mais mon coach, il m'a toujours dit que je devais garder les pieds euh, parallèles, que je ne devais pas laisser mes genoux dépasser mes orteils. Donc, du coup, j'ai toujours fait les squats comme ça. Alors, vous voyez que le fait de rajouter des contraintes le gars, là, il était limité par les contraintes du coach qui croyait bien faire. Ça lui créait des douleurs au dos, alors que le gars avait toute la capacité euh, possible pour faire un squat parfait, d'accord, sans aucun problème. Donc voilà, ça rejoint tous les points que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant. Ok, maintenant, le takeaway pour vous. Comment trouver la meilleure position de squat pour vous Alors d'abord, il faut explorer un petit peu, c'est ce que je vous invite à faire. Oubliez les idées préconçues, il faut squatter d'une autre façon. Dites-vous que vous voulez, dans le meilleur des cas, descendre tout en bas et être à l'aise en position de squat. La meilleure chose à faire, c'est déjà de se faire évaluer par quelqu'un qui va vous dire éventuellement où vous êtes limité par un professionnel compétent. Et la deuxième chose, c'est d'explorer. Parce que même en ayant les évaluations, eh bien, on va demander à la personne d'explorer. Alors, oubliez les pieds parallèles. Tournez un peu vos pieds vers l'extérieur. Ok, ah ouais, là ça marche cool, j'ai tourné un peu mes pieds vers l'extérieur, j'arrive à mieux descendre, je peux écarter un peu plus les pieds, ah non là c'est trop écarté, je me sens limité, je rapproche un peu mes pieds, ok là j'essaie de descendre, ah là ça marche, attends j'élève mes talons un petit peu, ah ouais je vois qu'en fait je suis limité un peu au niveau des, des chevilles et c'est comme ça qu'il faut explorer, donc mon meilleur, euh, meilleur takeaway c'est explorer, ces différentes positions, j'ai fait une vidéo, je ne suis pas sûr que je l'ai faite sur YouTube, mais je vais essayer de la mettre, euh, où je donne 2-3 astuces sur comment analyser vos articulations pour savoir quelles articulations seraient éventuellement limitées dans un squat. Mais quand on pense à un squat et qu'on pense à l'articulation du bas du corps, eh bien, on pense aux chevilles, d'accord On va avoir une bonne euh, dorsiflexion de la cheville, mobilité de la cheville, c'est très vague tout ça, une bonne mobilité du genou, une bonne capacité à fléchir le genou et... Une bonne mobilité des hanches. Encore une fois, la hanche, c'est plein de trucs, donc c'est très vague de dire mobilité des hanches, ça ne veut absolument rien dire en vrai, mais c'est pour vulgariser le tout, d'accord Selon mon expérience, pour avoir un bon squat, on va partir du principe qu'on a des bons genoux, d'accord On peut fléchir complètement nos genoux. Eh bien, il faut soit avoir des très bonnes chevilles, si on n'a pas de bonnes hanches, soit avoir de très bonnes hanches. Et pas de cheville, ce qui est mon cas. Personnellement, je n'ai pas énormément de dorsiflexion de la cheville, mais j'ai des très bonnes hanches. Donc, je peux avoir une bonne flexion de la hanche, descendre tout en bas sans créer de compensation. Donc, c'est un peu soit l'un, soit l'autre. Si vous avez les deux, vous êtes au top. Okay vous avez gagné. Vous pouvez bien fléchir votre hanche et vous pouvez bien fléchir votre cheville. C'est parfait, vous êtes au top. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez une bonne cheville, eh bien, vous n'aurez pas besoin de trop fléchir votre hanche c'est un peu ce que j'ai euh, démontré sur le tableau si vous n'avez pas de bonne cheville eh bien vous aurez besoin de fléchir plus votre hanche selon moi ça prend beaucoup de temps c'est très long de développer une dorsiflexion de la cheville il faut travailler sur plusieurs couches etc on a des meilleurs gains en général en travaillant sur euh, la hanche d'accord la hanche elle va être capable de faire plein de trucs et je le dis souvent mieux vaut s'attarder euh, sur les articulations qui euh, ont une plus grande capacité de mouvement. Donc si je peux donner un conseil perso, c'est de travailler sur votre articulation de la hanche parce que vous allez avoir un grand retour sur investissement. C'était le Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.